подкасты «Зенита» разберемся с Аршавиным. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы продолжаем наше футбольное путешествие по оси времени. Это подкаст «Разберемся с Аршавиным». Лев Яковлевич Лурье, Андрей Сергеевич Аршавин в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Не сложно догадаться, историк легенда. Разделение труда понятно. И сегодняшняя серия у нас называется «Футбольный бум и футбольный бунт». Это история про Ленинград 50-х годов. В предыдущем выпуске мы вкратце зацепили понятную константу ленинградское дело. И сложно начать разговор о Ленинграде 50-х без обсуждения событий 49-го года. Ну, события 49-го года, представьте себе, что вы, условно говоря, первый секретарь Ленинградского обкома партии, да? И вы знаете, что какова судьба первых секретарей? Зиновьев расстрелян после пыток, да? Киров погиб непонятным образом, да? Жданов умер непонятным образом, Кузнецов расстрелян. Попков расстрелян, да? Вообще тенденция так себе складывается. Да, и, в общем, место-то, прямо сказать, Гибло. довольно опасное, да. Поэтому все, кто туда приходил после этого, ну, так скажу, вплоть до Собчака, боялись очень. То есть каждый лишний шаг дико рискованный. Угу. И это, конечно, сказалось на городе, потому что он был очень консервативный. Это касалось не только футбола, это касалось там искусства, поэзии, вообще всего. То есть лучше не допускать, чтобы не было шума. Поэтому, конечно, отток, то, что сейчас называется brain drain, и не только brain leg, да, значит, в Москву он очень усиливается. Вот, так что вот, вот так я скажу. Хотя, конечно, это разные времена, потому что все-таки середины 50-х начинается оттепель. И она сказывается и на городе, и, в общем, в сталинское время те события, которые мы сейчас будем обсуждать, которые произошли на стадионе Кирова в 57-м, довольно трудно себе представить. Да, невозможно, конечно. Вот. Это все вот в связи с того, что все-таки в гайке несколько ослабли. ослабли да. вот. Но вот то, на чем мы закончили, это мучительная любовь к Ленинграду, угу. как действительно к какому-то пострадавшему существу. При том, что про блокаду рассказывать было нельзя. Да, на протяжении пары Да, блокада, значит, подвиг советского ленинградовца, ленинградцев вот, из-за любви к коммунистической партии. А про, про мертвых еще нет Пискаревского мемориального кладбища в 50-е годы. Нету памятника на средней рогатке. Таня Нету Савичева Дня Победы, между прочим, лицом, как, да. как праздника. И блокаде, ну, все мы это знаем, не принято было разговаривать даже дома. Угу. Нет, есть... я-то застал уже... Я родился тогда, когда уже это можно было об этом разговаривать. Ага. И все, и, и Пескаревка была, и так далее. Угу. Нет, ну, у меня мама... Ну, и вообще все... Ну, то есть они... Что-то время от времени Люди, говорят... которые пережили, они просто вообще не любили, не как любили. вы уже упомянули, ни о войне говорить, как моя да. бабушка, ни, естественно, о блокаде, кто да, был. да. И было понятно, что какое-то было страшное горе. Это вот как все равно, если бы евреи не могли говорить про Холокост. Mm -hmm. Было какое-то страшное горе, про которое не принято говорить. Какой-то скелет в шкафу страшный. Все понимают, о да. чем речь, да? но не вслух. Значит, ну, я в 50-е годы, честно говоря, на стадионе Кирова не был, потому что я 50-го года рождения, я был маленький, был в начале 60-х. Mm -hmm. Конечно, это был другой город в неком смысле. Это был по-настоящему промышленный город. У меня такое ощущение, вот я недавно ездил в Свердловскую, в Екатеринбург пару раз, 
что вот это Петербург его детства и юности. Угу. Ленинград 50-х. То есть вот такие ребята, которые работают на заводах. Угу. Причем это квалифицированные рабочие с оборонных предприятий в основном. То есть аккуратно одетые пыльники, угу. кепки. Значит, встречаются где-то там после трамвая. То есть, ну, как на рыбалку. Договорились заранее, купили билеты. То есть, это аккуратные, справные хозяйственные мужики. У всех чемоданчики тогда было. Портфель не было, чемоданчики. Очень степенные, да? Значит, с детьми. Ну, мальчиками только. В общем, девочек я не помню. Матерились ли? Матерились, но не громко. Угу. Ну, так, если прислушаешь, то как непрерывный мат, но, но не выкрикивай. Но не громко. Да, да. Да. В перерыве всегда разымался этот чемоданчик, значит, угу. доставались бутерброды с любительской колбасой, маленькая. Угу. И это такое чисто ленинградское выражение выпивать культурно. Да, потому что мы культурная столица. И вот непрерывное обсуждение 44-го года там и каких-то прошлых футболистов и так далее. То есть было понятно, что люди вот некие традиции. И они пришли сюда даже не только смотреть на этих футболистов, потому что они ничего из себя не представляют, и их можно только критиковать. Но, в общем, большого футбола мы здесь не увидим. А вот в прошлое время там... Во времена вот, Титанов. Вот Бобер, так сказать, mm -hmm. вот он, вот он, Есенин Русков. Ну, так же было и в 90-х в «Зените». Также все считали в 84-м, вот это были футболисты, а сейчас не пойми кто. На стадионе Кировец, да, в грязи аккуратно пихают. 90-е, наверное, да, нет. Но уже когда вы начали играть, то... Прямо сказать, было на что посмотреть. Нет, посмотреть, может, и было, но титулов не было. И также говорили, вот в 84-м, в 99-м. мы дойдем еще до этого. 99-м случайно. Как только ваше поколение появилось, стало понятно, что наступило новое время. Это да, было ясно совершенно. Уже никто не вспоминал, условно говоря, Завидонова и Храповицкого, когда mm -hmm. появились Аршавина и Киржаков. Понятно, что вот это, то, что вы описываете, это люди, которые пришли на службу, да, и, конечно, стадион имени Кирова, открывшийся 30 июля 50 -го года матчем «Зенит-Ленинград-Динамо-Ленинград», это вот такой главный городской храм. Это главный городской храм, где не заставляют исповедовать официальную религию, я бы так сказал. Это да, это прав... Это правильная метафора, то есть это в такой вече, я бы угу. сказал. То есть непонятно, чем эти люди занимаются, то есть, но они смотрят на футбол, да. Угу. Ну вот это, помнишь, мы делали ставили передачу про болельщиков. Да. Вот эти два чудесных капитана первого ранга. Подводники. Подводники, да, угу. которые э, заходят сначала в ресторан Приморский, там выпивают, потом идут, что-то обсуждают, быт флота. Там тоже можно на, выпить на стадионе, на было открыто. И это как бы такой мужской праздник, еще раз говорю, как рыбалка. Угу. Без жен это всегда все. Да, чтобы не мешали. Да. Ну и они дома здесь. Здесь надо, если мы говорим про 57 год, надо все-таки сказать про то, что в 57 году, значит... Ну, хочется сказать, почти вся страна воевала. То есть вот все эти люди, которые сидели на стене, почти все, угу. это люди, прошедшие войну, да, которые видели трупы, которые убивали. Угу. Да. Другая часть сидела, угу. причем не обязательно по политическим статьям. Просто по, по уголовке. Вплоть до 56-го примерно года единственное неформальное, что называется, молодежное движение, это движение Шпаны. Угу. То есть это, условно говоря, Лиговка. Да -да. Уличным насилием все пропитано. То есть, если ты не дрался двор на двор, то ты вообще уже не мужик. Mm -hmm. да? 
Поэтому, в принципе, идея, что можно подраться, она витает в воздухе. Как здрасте. При... Да, да, прямо сказать, э, вот эта идея того, что милиционер – это существо, которое нельзя тронуть, угу. тогда не существовало. То есть я понимаю, что все мое детство – это рассказ про э, какой-то, значит, ну, как сейчас в Америке, про какой-то ужасный поступок милиционера, который был прерван толпой. И вот на фоне вот этих людей, которые кровь, что называется, видели, которые многие из них недавно в городе вообще-то. Потому что, поймите, после блокады ну, осталось 500 тысяч человек из 3,5 миллионов. Ну, еще вернулось, скажем, миллион из эквакуации, из фронта. Естественно, вся Новгородская, Псковская и все прочие области из нищих, нищих колхозов Сюда съехались в Ленинград. Съехались в Ленинград. А еще не очень приваренные. Вот. И на этом фоне, да, вот 57-й год. И это тоже важно сказать, но это вот... И ты можешь сказать, наверное, Андрей, не знаю, помнит, помнит это, потому что эту команду я помню. То есть я помню, помню команду «Торпеда», угу. которая играла в 57-м году. Вот я вчера спорил, мы спорили, кто лучший футболист в истории советского футбола, и были две кандидатуры Андрея Сергеевича и Эдуарда Стрельцова. Угу. Вот Эдуард Стрельцов играл за это торпеда. То есть да -да. это торпеда, где только дебютировали Воронин, Иванов и Стрельцов. То есть это... И никто не знал, что это будущая звездная Я команда. Абсолютно не знал, угу. что это будущая звездная И на это вот напоролся наш несчастный Зенит в 1957 Лев Яковлевич, а куда делись те, кто принес первый кубок и были такие успешные футболисты? Что это еще стало? было поколение фронтовиков, то есть это те, кто родился в 20-е годы. И, ну, просто, естественно, они стали ветеранами. Сошли со сцены. Сошли со сцены, а стали кто, тренерами. А кто пришел к ним на смену? А пришли на смену, что называется, шестидесятники. Школ как таковых же не было, наверное? Да, нет, пришли, естественно, практики. Из, из практики, то есть, ну, вот, собственно говоря... Тренировавший ваш Юрий Андреевич Морозов, он как раз пришел в это время. В это время да. Морозов, Бурчалкин, Рязанов, Дергачев, Завидонов, Храповицкий. Очень красивая фамилия Савейка. Савейка, да, такой мощный защитник. Вот. Они пришли, это, это, условно говоря, сверстники. Ну, примерно, если по актерам говорить, то это сверстники Сергея Юрского. Угу. Вот. И, конечно, эта смена поколений, сколько я понимаю, была очень болезненной. Да? Ну, с точки зрения спортивного результата, она То есть те старели к 1957 году уже, надо дышали вот это угу. поколение э, Левина, Когана там, и прочих, которые кубок получила. Да -да. Да? А эти еще только... Не доросли, не дозрели. Да, то есть в 1957 году, сколько я понимаю... Морозову, если я не ошибаюсь, 20 с небольшим. Угу. Ну, давайте зададим контекст. Вече, 57-й год. Нужно понимать, что на трибунах 100 тысяч человек. Рекорды посещаемости – это как раз 50-е годы. И это вот 45 средняя посещаемость. И пока люди не научились, город был бордовым. Да? Страшные пробки. И это без личного транспорта, без двух станций метро. Нужно понимать, что поход на стадион Кирова – это мероприятие на день. Это ты долго едешь на трамвае, выходишь на остановке на Южном кольце, потом еще идешь минут 40 через парк. Да, в 1955 году открылась первая линия метро, это красная линия. Да. То есть на Петроградской никакого метро Сейчас не было. Сейчас она синяя была, нет? Когда а -а -а. я вот стал ездить. 
Красная была наоборот, которая Красносевер туда вела академическая. Мне это Петроградская, да. Синяя Петроградская. А открылась первая в 55 году Красная. То есть от Автова до... Которая связывает все вокзалы. Да, от Автова до Зенлянского вокзала. Да, потом она пошла туда вверх. Да. Академическая тогда. Это уже к следующей нашей остановке. Это ко мне. Да-да-да, на верности 21. И нужно понимать, мы это там... Я украл этот тезис для своих экскурсий как раз у Льва Яковлевича, да, что боление за зенит на протяжении десятилетий не доставляло радости. Да, это такая своеобразная форма локального патриотизма с коэффициентом настрадания. Да. Нужно понимать, что до бронзовых медалей 80-го года, до которых мы еще доедем... Мазохизм своего рода. Ну, своего чистый, рода мазохизм. Да. Чистый, да. Чистый такой ингерманландский, северо-западный. Ленинградский запахом корюшки. Были радости вне футбола. Был все-таки Ленинградский Спартак, баскетбольный, с Кондрашиным. И третье место скат уже отмечалось как какой-то невероятный праздник. И платоновский автомобилист. А кроме того, были корочные спаски, значит, шахматы. Но футбол, да, это вот вечная такая... И еще я бы даже сказал, что вот в Москве, например, там, или в Одессе, или в Киеве даже не издевались над «Зенитом». Угу. То есть было понятно, что приехал человек из Ленинграда, ну что мы будем про больного говорить-то? Это смешно. Важное тоже обстоятельство про... Наверное, их также назвали блокадниками, когда же мы застали такое время. Тогда нет, тогда считалось, что... Нет, во-первых, нельзя было называть блокадниками, конечно. Это такое уже кощунство постперестроечное, я бы сказал. Или 84-85 года после чемпионата. А тогда нет, но ленинградцы вообще любили, в принципе. Да. да. Потому что... Это я застал. Уже немножко под рукой. Меньше понтов, чем москвичей. Бедные, но умные, честные, по-русски хорошо говорят. Скромный город, значит... Там Александр Александрович Солженицын пишет с фронта письмо, что после войны надо ехать не в Торгавшевскую Москву, а в русский честный Ленинград. Mm -hmm. В армии, как известно, ленинградцы чувствовали себя гораздо лучше, чем москвичи. И поэтому вот про «Зенит» было лучше не говорить, потому что понятно, что это хорошие ребята, но это вот у них такая боль. Ну, не будем прыгать по их мозолям натруженным. «Зенит» сезон 57 начал ужасно. В начале мая вернулся в Петербург, тоже сыграл в ничью. И игра с торпеда 14 мая 57 года, она была вынесена посреди недели. Это был рабочий день. И это важное обстоятельство, потому что на трибунах были только мальчики. Это не сексизм. Женщина дома с детьми, угу. а ребята, вот, которых вы описали, трудовая элита, синие угу. воротнички, они аккуратно со своими портфелями пришли mm -hmm. на стадион. А, накануне, в день рождения Юрия Андреевича Морозова, ему ставил задачу тренер, что вот там есть парнишка Стрельцов, ты сыграй с ним поплотнее. Юрий Андреевич великий тренер, но со Стрельцовым в тот день не справился. И важно понимать, что на стадионе наливали. Вообще алкоголь отменен на советских стадионах именно после бунта 1957 года. Это наш такой ленинградский вклад в союзную трезвость, не очень успешный, но это уже другая история. И понятно, что эти 100 тысяч недовольных жизнью мужчин, здесь вот еще важное обстоятельство, они недовольны как футболом, так и жизнью. Да? Потому что 1955 год – это постановление о том, что государственные облигации госзайма отменяются, но выплаты по предыдущим откладываются на 20 лет. 
И многие, посмотрев на часы, ну, в общем, поняли, что, возможно, они начало выплаты и не застанут, да, уже будут на Южном кладбище. И, конечно же, это неприязнь к милиционеру как социокультурное явление. Да. Не, но с другой стороны, конечно, это и э, большая свобода Крущевская. Да, оттепель, да. Это э, начало массового жилищного строительства все-таки. Появилась Хрущевка. 57, то есть появилась Бухаристская улица. Угу. И, значит, мои одноклассники уже разъезжались из переполненных классов на Петроградской стороне. Там в 56 году я поступил, у меня 43 человека было в классе. Угу. А когда заканчивал восьмой, то уже человек 30. То есть все остальные уже уехали. То есть я бы так сказал, что это движуха вообще. То происходит. в стране происходит. Uh -huh. да? Да. То есть это вот, не знаю, Юрий Гагарин, фильм «Стиляги», uh -huh. Хрущев бьет ботинком, ботинком критикует Сталина, и в то, что туда-сюда 25, uh -huh. да. Это, 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 это вот эта чугунная плита, она была снята, uh -huh. Но это абсолютно не значит, что из-под этой чугунной плиты появится что-нибудь что очаровательное. Да. Мы это видели в 90-е. Мягко да. скажем, да. да. 100 тысяч недовольных жизнью мужчин. «Зенит» летит 4-1, по-моему, торпеда. Угу. Неудачно. Вечер футбольный не вышел у этих ребят, которые еще и накатили на трибунах. Угу. Будний день, поэтому без женщин и без детей. Да, mm -hmm. То есть это прямо вот такой действительно э, мужской, мужская баня. Мужская, mm -hmm. ну, такая, да, да, да. 100 тысяч, да? 100 тысячная. Э, при этом я там сторонник бани, в которой не выпивают, а это баня, в которой э, уже многие под парами. Mm -hmm. И это событие финальное, финала матча, когда, э, по-моему, рабочие фабрики «Красная заря» Каюков э, mm -hmm. спустился к вратарю э, Зенита Фарыкину Снял пиджак и дал ему, ну, подержи, я доиграю, хуже не будет. Стадион это, естественно, воспринял как комедийный эпизод и заржал. И, как я понимаю, там как раз беда-то началась из человеческого фактора, из-за неправильного поведения милиционеров. Да, менты начали, это его скрутили, что вообще, говоря, правильно. Но когда они его вели, потому что он бодался, они его ударили головой о барьер со всей силы, да. и пошла кровь. И он начал орать. И тогда, значит, люди выпрыгнули на поле. Так я понимаю. Да, и начался русский бунт, осмысленный, наполненный филантропическими началами. Потому что уже в целом было неважно, кого и за что. Собственно, в материалах дела звучали якобы цитаты «С трибун даешь вторую Венгрию». И нужно понимать, что народные протесты к 1957 году – это массовое явление в Советском Союзе. Да. Потому что Хрущевы ложились докладные раз в месяц на стол о том, что там на вещевом рынке в Долговпилсе. Нет, ну это Новочеркасск, в конце концов. Новочеркасск, да. совершенно верно. Да, Ковров, Выборг, Двенисе. было много. Да, да. значит, нет, штурмы милиции, вообще все, все, так сказать, дела, которые мы сейчас наблюдаем действительно в Соединенных Штатах Америки, они были более-менее нормальными. Причем это были бунты не интеллигентские, не какие-то там одиночные пикеты, понимаешь, а натуральное насилие. Страна была пропитана насилием. Не забудь, что в 1953 году прокатились в 1954-м восстание в лагерях. Да. Да, то есть это все, все, все было. Меня водил на футбол, я тоже про это рассказывал, два профессора, Владимир Иванович Малышев и Борис Николаевич Путилин. Путилин ну, с коллегой папашей, папаша футбол не любил и отпускал меня. 
И Владимир Иванович мне рассказывал, что они были на Путиловым да, во время бунта. И, значит, Владимир Иванович был коммунист, вступил на Невском пятачке. Ну, такой не сильный идейный коммунист. Угу. И, значит, там начали говорить, передавать по приемникам коммунисты и комсомольцы, поддержите милицию, так сказать. И он думает... Это в течение уже, когда Белорусская вся началась. Константин Анисимов И, значит, он думает, ну его нафиг. И мы с Борисом Николаевичем видим маленький милиционер какой-то, сейчас его убьют. Мы на него пыльник накинули, кепку надели, чтобы скрыть. И вот в этом, так сказать, в этой борьбе за насилие и было. Но там, сколько я понимаю, было страшно. Да. Потому что... Милиции было много? Вот сколько было милиции на вот эту 100 тысячную Одна из главных проблем бунта на Кирова заключается в том, что не было нормативов по количеству милиционеров на общественных мероприятиях. Собственно, считается, что милиция общественной безопасности появилась как раз после событий в 1957 году когда появились статистические нормативы, что вот условно говоря, у нас майская демонстрация 1 мая 10 тысяч человек, на нее будет тысяча милиционеров. Да? На Кирова милиционеров откровенно не хватало. Да, я не помню такого количества милиции, вот, как, как появилось потом. Просто как мы играем на Петровском, за периметром было больше народу, чем на самом стадионе. Ну, это старая история про то, что на Петровском, когда приходили космонавты на матче Кубку УЕФА, делегаты УЕФА спрашивали, зачем у вас здесь 5 тысяч военных? просто, потом я застал, я же с ребятами не играл, с тем же нас, они говорили, мы когда к вам приезжали, такое впечатление, что у вас война. Так реально, когда там черепашки стоят. Ну да, это такая перестраховка, но и, собственно говоря, с нашими болельщиками это не лишнее. На Кирова после бунта 1957 года запретили продажу алкоголя и установили решетки. Не, ну толпа, значит, бросилась на поле, там был такой длинный туннель, и они начали выбивать ворота в туннель, где, собственно, пряталась команда. Да. Так что команда пережила довольно неприятные моменты, потому что там была как бы анти, антимилицейская эта волна, ну и антифутболистская. Вот, вот, вот вы так играете, значит, мы сейчас вас накажем. То есть, когда к нам приходили на базу, когда в начале 2000-х, то это было все цивильненько. Это было по лайту, да, потому что здесь шведскими стенками выломанными, которые использовались в качестве тарана, выбивали двери и требовали, естественно, вратаря Фарыкина и главного тренера Алова. При этом мы говорили да, про то, что звучала якобы сентенция «Даешь вторую Венгрию», точно так же с трибун раздавались призывы «Бей футболистов и милиционеров». Угу. И это единственный раз, я думаю, в истории человечества, когда футболисты и милиционеры оказались в одном предложении. Ну вот потом все-таки, я не знаю кто, думаю, что на уровне Смольного, а может быть коменданта города, были подняты училища военные. Ну и уже началось Месилово в другую сторону, моряки, тогда такое дрожливое время, моряки все были с... Кастетами? Не, не с кастетами, в, в бляху, в бляху заливался свинец, угу. и поэтому там поколосило довольно много народу, и была паника, и якобы кто-то бросался в воду, чтобы переплыть значит, на другой берег. Лахту. В лахту, да. да. Трех человек, я знаю. Да, и значит... Ну, был большой шум, хотя в газетах про это ничего не было, а было только уже через сколько, пару месяцев. Через месяц, в конце июня, были результаты суда. Да, и это, так сказать, такой суд ну, показательный, чтобы было понятно. Но надо сказать, что довольно, как говорит наш президент, двушечку да, не получили. 
Сколько им дали? Ну, там кто-то до восьми. Кто-то до восьми, да? да По-моему, по УДО вышел. Ну, в общем, они просидели ну, лет по пять, наверное, главный, главный вот этот... Каюков. Каюков, да. Да. Его нашли наши коллеги в середине Но политику им не шили. То есть никакой Венгрии в заключении не было. Там было исключительно нападение на милиционеров. Да, да. Сняли эту. Даже если была эта политическая составляющая, то ее сняли, чтобы не раздувать. При этом есть воспоминания. Действительно, мы знаем ряд людей. 14 мая ледоход только что прошел. Вода должна быть холодная. Но действительно, брат Юрия Лукусика, по словам Юрия Лукусика, переплывал Невку для того, чтобы выйти в Лахту. Для того, чтобы не возвращаться через Приморский парк. Потому что там принимали. Принимали и увозили в тюрьму, которая на Дворцовой площади, в правой части генштаба, где до сих пор военная. Тогда просто менты там были. Не в большом доме. Большой дом весь был под КГБ. А левая часть, где сейчас Эрмитажа висит, значит, Матис, так. она была уголовный розыск и главное управление милиции. Знай и люби с подкастами Зенита, да. И есть, опять же, трогательное воспоминание Давида Семеновича Голощекина, который молодым подростком, не сказав дома, пошел на этот матч. И он как раз в тени небольших елок на южной дороге пробирался, чтобы не попасть в детскую комнату милиции, потому что мама бы накрутила уши за такое приключение. И вот на него, надо сказать, этот поход произвел сильное впечатление, потому что он несколько лет после этого не ходил, ему было неприятно. В любом случае, видите... Попробуем сконцентрироваться на положительном. Да? Во-первых, появились решетки на стадионах. Во-вторых, запретили продавать алкоголь. В-третьих, задумались о создании милиции общественной безопасности. То есть, по большому счету, ленинградцы вот в этом яростном порыве помогли сделать страну лучше. Ну, они помогли сделать страну лучше. И, кроме того, они показали власти, просто она этого не услышала еще 10 лет, что для них футбол имеет чрезвычайно важное значение. Да. Что «Зенит» — это не просто так, а это часть нашей местной идентичности, да, на которую надо обращать внимание. И здесь важно еще, мне кажется, что 58 год — это четвертое место. Это лучший результат в истории «Зенит» на тот момент. И как раз к разговору про взаимодействие с городской властью база «Зенита» начала строиться как результат, как благодарность за высокий спортивный результат 1958 года. Потому что после сноса стадиона КСИ на территории Ленинградского металлического завода «Зенит» натурально был бездомной командой, тренировались на разных стадионах, собирались в 12.00 у гостиницы «Европа» на Михайловской улице и после этого ехали туда, где свободно, туда, где начальник команды договорился. Возможно, там не будет души, но это уже другой вариант. Ну что же, мы, наверное, в этом приключении поставим точку. Спасибо большое, ребята. А вы продолжайте нас смотреть.